0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Сегодня мы обсуждаем сериал, который мне страшно полюбился, который называется «Полночное место». Вышел он на платформе Netflix, а придумал его известный вам режиссер и сценарист Майк Флэнниган, которого вы можете знать как автора двух очень популярных и востребованных хоррор-сериалов Netflix «Призраки дом на холме» и «Призраки поместья Блай».
0: Ну и про оба эти сериала мы записали с Ваней подкаст. У нас был необычный выпуск, в котором мы обсуждали сразу два проекта, потому что первый вышел, кажется, еще просто до того, как вообще наш подкаст родился. Но он был одним из сериалов, который меня лично вдохновил на то, чтобы вот этот подкаст завести, потому что, конечно, он произвел такое впечатление на меня и на людей вокруг меня, что очень хотелось его с кем-то обсудить. Ну и сегодня мы снова принесем дары нашего почитания как это называется, отдадим честь Феннегану и обсудим подробно его новый проект.
1: Да, на самом деле я задумался, что для человека, который не смотрит и не любит хорроры, мы с тобой, в общем, обсуждаем уже третий хоррор-сериал.
0: Я страдаю каждый раз, но ради этого человека я готова. Но даже вот с полночной мессой вот ты меня подбивала, я такая, блин, ну я не могу. Я и так, правда, до сих пор не отошла от этих э, призраков дома на холме, от этой безумной женщины со сломанной шеей. А сейчас я, готовясь к подкасту, читала, значит, профайл Майка Флэннегана в «Нью-Йорк Таймс», и там замечательные еще фотографии, и там видно фотографию его офиса. У него в офисе стоит манекен этой женщины со сломанной шеей, и она такая, типа... И ты думаешь, господи, он каждый день на это смотрит. <смех> Что-то все-таки не в порядке в голове должно быть для этого.
1: Ну, наверное, поэтому он и пишет и снимает такие талантливые хоррор-истории. Я тоже, когда готовился читал с ним всякие интервью, мне очень понравилось. Он в этот раз очень волнуется, разговаривая с журналистами, потому что это первый раз, когда он снял сериал по собственному сценарию. Он всегда снимал адаптации историй, которые придумали другие люди. Вот там, какой-то классики американской литературы до Стивена Кинга, который тоже классик, но еще живой классик, и он говорит, что я всегда мог спрятаться за спину автора, и особенно комфортно прятаться за спиной Стивена Кинга, а тут я, говорит, один, стою, значит, один перед вами, без ансамбля, и очень волнуется. Но мне кажется, он зря волновался, потому что «Полночная месса», я заглядывал и на «Метакритик», и на «Ротан томатус. Ее, в общем, кажется, все оценили, и критики, и аудитория.
0: Ну, у зрителей чуть меньше, чем критики, там что-то 72 против 89% свежести. Но он, конечно, не случайно волновался, потому что мало того, что это сериал по его собственному сценарию, но еще как и полагается, наверное, хорошим и действительно производящим впечатление сценарием, он основан на его собственной жизни, на его собственных травмах. И это вот буквально просто наглядный урок да, любому сценаристу. Типа, пишите о том, что у вас болит. И вот у него всю жизнь болели две этих темы. Одна – это аддикция, алкоголизм. И он сам только, я прочитала, что три года назад перестал пить. И вторая – это отношение с религией. Я тут не скажу с богом, мне кажется, это именно отношение с религией и с католицизмом в частности.
1: И с Верой, он про это же говорит, что я долго-долго искал, читал все, до чего мог дотянуться. Собственно, как герой сериала "Полночное Месса. Он читал все священное описание у всех основных религий, монтеистических, и он говорит: в результате понял, что мне близка только наука, что я испытываю религиозные чувства, когда я читаю научные книжки. Вот тогда да. Но на самом деле, там, конечно, ты совершенно права. Это история, которая настолько личная, что ты это чувствуешь даже не зная, вот даже не читая интервью или какие-то профайлы, не знаю никаких обстоятельств в биографии автора, ты понимаешь, что вот эта история, она могла вырасти только у человека, для которого это что-то супер личное и который эту травму пережил. Потому что все-таки религиозное воспитание, когда ты с детства в церкви, это отдельная совершенно жизнь и люди, которые как сказать, так не выросли, я думаю, они не до конца могут понять, о чем вообще речь, как бы, как это меняет, регламентирует, структурирует, травмирует, и, в общем, сколько этого багажа ты получаешь, и как он потом с тобой всю жизнь благополучно путешествует. Так вот, у Фленигана, конечно, самое интересное было то, что он в интервью «Нью-Йорк Таймс» говорит, что его момент как бы переломный в отношении с религией был тогда, когда он взял и прочитал Библию с Евангелием от начала до конца. На самом деле, это вещь, которую я решительно рекомендую всем людям, которые интересуются вопросом, потому что когда ты видишь вот тот уровень насилия всего, что есть в Ветхом Завете, и как бы понимаешь, что там вообще происходит и кто это делает, то это, конечно, производит серьезное впечатление.
0: Я предлагаю, наконец, перейти к самому сериалу, о том мы тут увлеклись обсуждением самого Фэннегина и наших мыслей о религии, мы, конечно, все это еще затронем. Как вводится, я всех предупрежу в начале, что мы будем обсуждать сериал со спойлерами, это для этого сериала важно, поэтому если вы хотите получить от него полноценное настоящее удовольствие, мы рекомендуем все-таки сначала его посмотреть, а потом вернуться к нашему подкасту. Итак, сериал «Полуночная место» сталкивает, конечно, две, казалось бы, довольно далекие друг от друга вещи, а на самом деле при ближайшем рассмотрении достаточно близкие. Да? Это вера, религия и паранормальные явления, страхи, ужасы, которые нас преследуют. И вот создатели сериала про это очень красиво говорят. Они говорят, что вера определяет и указывает на то, кто ты, да, какой ты. И точно так же на это указывает то, чего ты боишься, твои страхи. И вот две эти темы мы очень подробно разбираем в этом сериале. И, конечно, тут еще удивительно, как, во-первых, нам представляют всех героев, главных героев, и как нам представляют главных злодеев, и как эти злодеи постепенно раскрываются, и ты понимаешь, что это как матрешка, знаешь, сначала ты думаешь, что вот этот злодей, потом главным злодеем оказывается следующий, а потом еще кто-то. И Поразительно, что сериал начинается ну просто как бы сразу со сцены автомобильной аварии, из которой мы понимаем уже все про то, кто такой Райли, да, и что его преследует, и с чем он как бы вернется на остров к своим родителям. Нет, 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 не может
1: быть. Спаси, Отец наш Небесный, да светится имя твое, да придет царствие твое, да пребудет воля твоя. Как? Если ответит. Спроси у него, зачем детей
0: забирает, а чертовых алкашей лишь слегка царапает. И при этом мы до конца первой серии вообще не видим еще ни разу его как бы, главного соперника в этом сериале собственно отца Пола или Монсеньора Пруита. И вот это тоже, знаешь, я вспоминала первую серию, и как вообще нам представляют потихонечку так намекают на появление этого Монсеньора. сначала мы видим корабль, да, там встречают тех, кто с него приехал. Никто не встречает, собственно, молодого священника, и он просто где-то на фоне там проходит и проносит вот эту странную коробку. Сундук, сундук. Да-да-да. Потом мы видим, как заходит Беверли в его дом и открывает, видит только эту коробку, и потом видит какого-то человека. Потом его встречают, собственно, вот эти мальчики-слушки в алтаре. И только потом в финале он уже выходит к пастве, и мы, наконец, видим его лицо и знакомимся с ним. И вот всю первую серию мы вообще не видим, на самом деле, одного из главных персонажей, а только знакомимся с обитателями острова.
1: Нет, вообще в этот раз Фленниган рассказывает историю очень неторопливо и очень обстоятельно. То есть он как бы придумал мир, в котором это логично. Поскольку на всем острове живет 140 человек, то ты, в общем, должен представить, если, конечно, не каждого из 140, но только всех основных, тебе важно не просто заявить, а рассказать про них, представить их детально, показать у них обстоятельства жизни. Это все важно, потому что, на самом деле, если бы мы этого в первой серии не сделали, то в той серии, в которой, собственно, происходит полночное место, нам не было бы так страшно. Потому что, признаюсь честно, что вот в момент, когда ты понимаешь, что сейчас будет на экране уже вот в предпоследней серии, это был момент такого прям леденящего ужаса. И если бы ты не знал этих людей не видел их дома, не понимал, какие они в жизни, что у них какие-то там с одной стороны сложные жизни, с другой стороны у них есть какие-то радости, какие-то ожидания, мечты, обстоятельства. И это очень все, конечно, мастерски сделано. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что для многих зрителей вот такая экспозиция неспешная, это проблема, потому что сложно включиться. Ты вроде сначала увидел такую очень яркую, очень драматичную сцену с ДТП, ты разогнался до ста и вдруг опять остановился, как будто бы. И только потом ты уже задний умом понимаешь что это все осмысленно
0: мне очень нравится что у каждого персонажа в этой истории есть какая-то своя Глубокой травмой и свой мотив, который в конце концов разрешается в финале, да, и который объясняет их действия в финале, и как нас ведут к этому весь сериал. Вот, да, возьмем Райли, главного героя, и вообще, ну, одного из самых симпатичных людей в этой истории, при том, что он совершил страшный поступок, за который он себя корит. Но именно вот эти грузения совести и составляют, собственно, его я сегодня, да, и его главную травму, и это то, что двигает им во всех его поступках и как он тоже в финале к этому приходит вот знаешь если уже так перескакивать наверное ближе к концу потому что это конечно самое драматичное и то что хочется больше всего обсудить то вот сцена где райли становится жертвой этого ангела вампира и собственно понимает что сейчас в нем тоже пробудится в какой-то момент жажда крови и загоняет себя на лодку зная что он там погибнет она сначала меня страшно разозлила Потому что я начала думать, ну вот какого черта, да, он как бы просто слился, да, окей, он погиб, но как бы вместо того, чтобы помочь своим родным, вместо того, чтобы, зная и обладая какой-то силой, их оттуда вытащить или противостоять этому зву, он просто исчез. А потом я, размышляя про это, поняла, что в этом, конечно, гораздо более сильный ход, Потому что, во-первых, если бы он действительно стал таким героем, спасающим остров от напасти, это было бы очень шаблонно. Это то, что мы видели в куче фильмов голливудских и сериалов. И это бы просто вызвало так, оскомину узнавания. Да? Неинтересно. Да, да, да. Это во-первых. А во-вторых, конечно, в этом есть глубокий и христианский смысл, потому что это такая его голгофа. Он как бы приносит себя в жертву, ради спасения других, но это спасение такое непрямое, да, некоторым образом косвенное, Он сообщает об этой опасности шанс на спасение, да. Но там же еще есть очень важный момент, когда он говорит: "Я гораздо более слабый человек, чем ты, Эрин". То есть это еще и момент в котором он абсолютно искренне и честно признается в своей слабости, и в том, что он не может справиться с этим, он не сможет победить то зло, в которое в нем поселилось. Он знает о том, что он аддиктивный человек, да, поскольку у него уже была аддикция к алкоголю. И это значит, что вот если там ну, как бы его родители да, не стали пить кровь чужих людей, есть люди, которые могут силой воли перебороть это, он не чувствует в себе уверенности, и он идет на смерть, как бы признавая свою слабость. И в этом, на самом деле, есть главная сила, и это очень крутой ход. Да, это,
1: собственно, очень крутая его арка, это супер разрешение всей его истории, как бы она вся выстроена вокруг того, что он не совсем способен контролировать свои, скажем так, увлечения, и признавая свою слабость, он действительно жертвует собой, чтобы другие не стали опять жертвами его, собственно, слабости, как с чего начался сериал, это очень элегантно, очень круто сделано.
0: Ну и получает прощение, да.
1: Да, да, и получает прощение. Знаешь, на самом деле, все-таки давай мы уж начнем обсуждать самого сочного, с того, чего мне просто не терпится обсудить. Вообще сама идея: вот священник поехал в Святую Землю, споткнулся в катакомбы, его там поймал вампир. Ты зритель. Как бы поскольку ты видел тысячу фильмов и сериалов про вампиры, ты понимаешь, да, это вампир. А дальше Флениган делает гениальную вещь. И это вот как бы про многие штуки в этом сериале, я могу сказать, талантливые, там неожиданные, очень крутые или наоборот недостаточно крутые. Но вот одна главная мысль, на которой строится вся полночная месса – гениальна. Мысль простая. Когда тебе нужно, Вера может оправдать абсолютно что угодно. Он понимает, что это вампир. Он ходит как вампир, крякает как вампир и выглядит как вампир. Там нету, в принципе, никаких допустимых разночтений. Но, обладая большим, как сказать, знанием Писания, он говорит, о, кого боялись всегда в Библии или в Евангелии? Ангелов. Значит, это ангел. Крылья-то есть? Есть. А дальше включается сила веры. Это то, про что говорит Флэнниган. И когда ты понимаешь, что тебе предлагают историю, в которой рассказывают о том, что при должном желании, верующий человек способен оправдать все, что угодно, и в частности признать ангелом Божьим натурального вампира, то ты просто в восхищении замираешь и, ну, как бы только остается поаплодировать. Но в его истории это как бы не так наглядно, потому что он укушенный. А вот когда то же самое проделывает Беверли, вот... Это такая, знаешь, у меня была, простите, радость узнавания. Сначала, когда она еще не видела вампира, когда она с помощью Евангелия, причем не библейских цитат, а евангельских цитат, убеждает двух прихожан, что ей нужно помочь избавиться от тела. Ты испытал это на себе, Уэйт. Он настоящее чудо. У Бога есть план. Он Ему следует. Мы все должны это делать, свидетельствовать и выполнять свой долг. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч! Эти слова сказал Иисус. Сам Иисус Христос, если ты хочешь сейчас допросить Его, wait, если ты берешь смелость
0: решать,
1: устраивают ли тебя Его деяния, Верни сперва всей его милости, что он послал. И тогда твоя дочурка снова окажется в инвалидном кресле. А потом, когда она с радостью верит в то, что вампир это ангел, и это моменты, которые предельно убедительны. И Флэнниган ведет тебя к ним довольно долго и показывает тебе и Беверли, и как бы всю эту церковно-приходскую жизнь довольно подробно, специально для того, чтобы вот в моменте ты такой: Опа! Ну да.
0: Ну вот я не могу с тобой тут во всем согласиться, потому что мне кажется, что все-таки сам монсеньор Пруит достаточно искренне в это поверил. У меня не было ощущения, что он как бы осознавал все беды, которые от этого могут прийти, осознавал, что это вампир. И мне кажется, что, ну, он как бы как искренне верующий человек и кажется действительно неплохой человек. Он в общем как бы святая земля. Ангел, воскрешение, живительная кровь, которая дает молодость силу. И там скорее как бы включается даже знаешь человеческое вот это, потому что то, что мы о нем узнаем в финале, оно конечно поразительно все переворачивает с ног на голову, когда мы понимаем, и он сам по поэтому признается, да, что я все это сделал ради любви, потому что я хотел, чтобы женщина, которую я люблю, вновь стала молодой, и у нас бы возможно появился еще один шанс на то, чего мы не сделали при жизни, да, мы бы, может быть, могли быть вместе. И... И это, конечно, хоть немножечко, но оправдывает все-таки его действия. А с твоими словами про Беверли я абсолютно согласна, потому что вот то, о чем я говорила, да, как такие обманки, как матрешки, раскрываются, главный злодей. Сначала ты думаешь, что вообще все классные и добрые, но что-то странное происходит. Потом, значит, ты начинаешь думать, что Монсеньер Пруит очень страшный человек, и он пьет кровь и не стесняется уже этого и да, в него включаются какие-то процессы отрицания. Потом появляется вот эта страшная крылатая дура, которая ну, действительно страшная, да, такое прям воплощение зла. А потом ты понимаешь, что нет, вообще никто из них не страшен, но самый страшный – это человек, который что угодно превратит в благое намерение из своих каких-то побуждений. Да? И это Беверли, которая терроризирует всю эту общину, своим религиозным запалом, за которым на самом деле прячется трусость, желание власти. Вот то, что происходит в финале, да, вот этот перевертыш, когда мы понимаем, что ей на самом деле даже не нужен этот монсеньор, и она готова просто сама взять это все в свои руки, потому что на самом деле она жаждала этой власти над душами людей, да, и она рассказывает им, как надо делать, она выпускает людей, чтобы они всех покусали своих родственников и близких, и друзей. И потом собирает их, да, и она вообще себя воображает богом, который да, да, решает, да. можно спастись кому-то или нет. Это такой, знаешь, имитация страшного суда. И вот она, конечно, самая страшная из воде во всей этой истории, и это очень круто сделано.
1: Я, ты знаешь, я с тобой даже не собираюсь спорить, потому что просто я, может быть, не совсем точно сформулировал. Я согласен с тем, что мансинерьёр, скорее всего, это делает не из каких-то циничных побуждений. То есть, это не то, что осознанно, я знаю, что это вампир, я, значит, поверю. А просто, что автор Флэниган показывает два разных варианта. Один – это искренняя вера, и он искренне в это верит. А второй – это вера такая вот циничная ради собственных корыстных побуждений, которые у Беверли. Но у меня, конечно, эх, наверное, очень особая оптика в случае этого Сериал. Поскольку я вырос в убер-религиозной семье, то есть, мое детство, наверное, даже не то, что детство, наверное, лет до 18 это церковь каждое воскресенье. там, Иногда летом мы ходили в туроссергов в Лавру а монастырская жизнь это вообще отдельная история, которая, в общем, много страшнее, чем все, что может происходить в каких-то отдельных приходах. И учился я в православной школе. И я словил такое количество флешбеков и таких, знаешь, триггеров за этот сериал, что я не могу тебе просто словами передать. Но главный из них это Беверли, потому что в моей жизни таких Беверли я их всех по именам вспомнил. Я таких знаю четырех человек, это, в общем, довольно все были страшные люди какие-то там, в школе, конечно, больше всего. Какие-то такие абсолютно одержимые, это нельзя иначе назвать, они неверующие, они одержимые вот этой идеей веры и формальностями веры, и там, я не знаю, таким каким-то абсолютно фанатичным ее интерпретацией. Это вот там женщина, которая девочкам одна из соседнего класса пришла в школу в сережках, она сорвала сережки, просто вот вырвала с мясом из ушей. Вот такая вот она была страшная, Она даже внешне похожа на эту Беверли в сериале. Это было очень страшно. Именно эту часть, которая, знаешь, про манипуляцию, про то, что можно все что угодно подогнать под священное писание. Я сейчас не сильно преувеличиваю. В какой-то момент, в конце начальной школы, был большой скандал из серии «Можно ли читать Льюиса?» Я думаю, ты понимаешь, почему это странно, потому что Льюис – это христианский автор, который выстроил все свои книжки под священное писание, и цель этих книжек была переупаковать писание так, чтобы привлечь детей в храм. Так вот, внутри моей общины разгорелся страшный скандал с следующей аргументацией, что поскольку Аслан в книге «Лев», а про сатану сказано, что «Лев рыкающий», то, значит, это на самом деле не Христос, а Стана. И, значит, это нельзя читать, потому что это станинская литература. И вот этой херни в моем детстве было в таком переизбытке, что когда я смотрел «Полночную мясу», я, значит, периодически просто закрывал лицо руками, потому что мне было тяжело смотреть, слушал, а потом, значит, обратно проматывал и смотрел еще раз.
0: Ну, я не могу поделиться таким же количеством травм, хотя мое детство тоже прошло так или иначе в православной вере, и я ходила в воскресную школу какое-то время. Одно из главных моих воспоминаний это действительно то, что почему-то часто самые ярые вот эти поборники веры, которые за догматы, это женщины. Я очень хорошо помню этих женщин в церкви, которые там, типа: Ах, ты пришла в юбке, значит, какой-то недостаточно длинный, при том, что мне там, не знаю, типа 10 лет. Какой кошмар! Ну вот, в общем, такой как бы шейминг все время сопровождал это все. Но давай как-то не будем погружаться в наши собственные травы. Может быть, мы тоже с тобой когда-нибудь про это снимем сериал, а вернемся к полуночной месси.
1: Ты знаешь, я думаю, что если я буду делать когда-нибудь такой сериал, знаешь, про свои травмы, то это будет что-то очень страшное. Я не до конца уверен, что это нужно делать.
0: Ну тут, пожалуйста, вот у тебя есть пример, хоррор на основе собственных религиозных травм. Меня гораздо больше восхитила даже мысль не про ангела, хотя это, конечно, тоже крутая штука. И вот когда я читала интервью с Феннеганом, он говорит следующее, да, что вообще в Библии ангелы, довольно страшные существа, потому что они чаще всего их посылают на Землю перед тем, как должно произойти что-то ужасное, да, там за исключением, наверное, благовещения, собственно эпизода, в котором Архангел Гавриил сообщает Деве Марии, что у нее будет ребенок. В остальных случаях чаще всего ангелы отправлялись на Землю, чтобы там кому-нибудь сообщить, что он умрет, да, чтобы убить перворожденных младенцев в Египте. В общем, с ними связаны довольно неприятные вещи, и действительно. Феннеган тоже отсылает к тому, что вообще-то если почитать там Ветхий Завет, то это довольно жестокая книжка, и там сложно говорить о любви, прощении и прочем.
1: Я на самом деле всю жизнь думал про то, что если кто-нибудь когда-нибудь решит сделать сериал по Библии, вот натурально просто Ветхий Завет или даже Деяние, все что угодно, это будет жесть покруче игры престолов, причем радикально покруче игры престолов. Там есть такие вещи, которых даже Старина Мартин бы постеснялся. Вот. А про ангелов знаешь, что еще, наверное, важно сказать, что это же христианская традиция ангелов воспринимать как дух. Потому что иудейская традиция, ангелы не любят людей, ангелы ревнуют людей к Богу, поскольку ну, как бы они считают, что они идеальны, но при этом не они любимые, а люди любимые, при том, что люди грешные и как бы способные на самые страшные злодеяния.
0: Ну, в общем, да, Феннеген завершает всю эту мысль тем, что а вы уверены, что вообще хотели бы встречаться с ангелом, да, вот все люди как бы ждут как чудо верующие люди, там, условно, встречи или знака, да, с ангелом, и всегда они изображаются такими светлокудрами, прекрасными юношами или андрогинами да, в белых одеждах, а на самом деле это может быть довольно страшная штука. И это вот прекрасная иллюстрация этого. И ты можешь легко перепутать вампира и ангела. Хотя я даже не думала про то, что он вампир, а для меня, знаешь, он был таким скорее, ну как бы вот падшим ангелом. Да, такой ангел, который просто стал монстром. Но это уже не важно. все таки идея, которая меня восхитила даже больше, связана не с этим, а с идеей причастия. Ну, как бы идея причастия в том, что ты вкушаешь кровь и плоть Христа, как бы символически, да? Это освященное вино, освященная просфера, которая как бы дает тебе надежду на вечную жизнь. И как вот это офигенно, конечно, там превращается вот в эту абсолютно абсессию, да? что те, которые ходили на причастие, они получают вот это право действительно на условную эту вечную жизнь, страшную вампирскую. С ними начинают происходить чудеса. И сначала ты думаешь, что это как действительно, да, некоторое благословение на них не зашло, да, вот они причищались кровью этого существа, ну, подмешанной в вино, и становились моложе, здоровее, вставали на ноги и так далее. А потом ты понимаешь, что это проклятие, да, и что на самом деле как бы реальный шанс на спасение есть только у людей, которые как бы этим не занимались. И вот это, конечно, мощно. И когда ты видишь, как этот мансеньор да кидается на эту бутыль, в которой ты сначала думаешь, что вино, а потом понимаешь, что это кровь. И это кровь, без которой он не может уже.
1: Да, я совершенно с тобой согласен. То, как вот все учение про евхаристию вплетено в вампирский лор, и ты понимаешь, что это такой бесконечный перевертыш, который можно переворачивать не один раз, а много раз. И что вот христианское таинство, вот его полная противоположность вампирская, это так сделано круто, но это, конечно, сделано человеком, который очень хорошо понимает все про церковную жизнь, про Писание, про евхаристию, про все-все-все. Вот это про то, как устроена жизнь, но он же, собственно, был алтарником, этим boy, И я думаю, что люди, которые так же понимают это хорошо, как и Флэнниган, конечно, получают от сериала прям отдельное удовольствие, потому что видят, как филигранно он это все вписывает. Но я хочу тебе сказать, что вот сцена в церкви, вот самое полночное место, когда закрываются двери церкви, и ты понимаешь, что сейчас будет, она такая страшная. Вот до этого не страшно, и после этого не страшно. А вот этот момент, он просто прям жуткий. Я, конечно, что-то смотрел думал, «Господи, что сейчас будет? Это тебе так жалко?» На самом деле, в хороших романах Кинга есть обязательно этот момент. Как мне кажется, любой хороший хоррор-автор Кинг очень долго расставляет фигуры по шахматной доске. Ему очень важно, чтобы все были в тех местах, из которых они начнут действовать. Но обязательно есть вот этот момент – когда все фигуры расставлены, но действие еще не началось и как бы у тебя появляется такая практически осязаемая черта когда мир делится на до и после и вот этот вот момент когда ты к этой черте подходишь и через нее переступаешь это конечно мастерство вот именно хоррор жанр это люди которые умеют это делать вот когда ты так сейчас будет и я вот такой, и покатилась как, знаешь как на американских горках когда ты доезжаешь до самого верха у тебя момент когда ты еще не поехал. Но движение уже неизбежно, и это, конечно, для меня всегда признак какого-то особого мастерства.
0: Да, ну и, конечно, там отдельно восхищает вот эта сцена с Беверли, да, которая самая ярая сторонница вот этой веры, которая убеждает всех выпить яд, да, переродиться, получить вечную жизнь. Мы все спасены, нам явилось такое чудо, и в последний момент... Она трусит, избегает да, с места э, вот этой бойни, она пытается избежать этой страшной гибели. При том, что она знает, что как бы, она причащалась, поэтому она будет спасена, но все равно человеческое в ней побеждает. Мы много поговорили про Веверли, мы не поговорили про главного ее противника в этом сериале. Это вот этот прекрасный шериф «Мусульманин». И это, ну, тоже, мне кажется, очень важная штука для этого сериала, да, что, во-первых, Феннеган все-таки, ну, по крайней мере, в сериале, он не выступает как противник веры, он не выступает как противник Бога. Потому что, в конечном счете, люди действительно верующие, люди, действительно любящие друг друга и своих соседей, и ближних, они старались себя вести хорошо, и они приняли ту участь, которая их настигла. И они раскаялись с одеянным, и это прекрасная сцена, где они поют в финале гимны, да, и как бы умирают все вместе. А Беверли
1: пытается вырыть
0: ямку. Да, а она пытается по-прежнему сбежать. И вот он вводит этого персонажа, мусульманина, который, с одной стороны, как бы задает вопросы к христианской вере, и он единственный да, в этом комьюнити, который как-то сильно из него выделяется, и он пытается противостоять тому. Он говорит, что я как бы совершенно не против христианства, но я против того, чтобы вы навязывали это детям в школе. Да? У нас все таки светское образование. И какой там крутой монолог про то, что он говорит, что вообще-то вы, наверное, ничего не знаете про ислам.
1: Мусульмане считают Иисуса одним из пророков. Причем Инджиль, эта Библия, была открыта Ему так же, как Тора открыта Моисею до этого. Так что мы, мы любим Иисуса и любим послание, что было открыто Ему. Да? <связано> мы узнаем что-то новое каждый день, верно? Но мы также верим, что после времен Иисуса, благодаря вмешательству людей, учение Христа было искажено. Люди изменили Его – священники, папы, короли. Вот почему существует так много версий Евангелия. Люди искажали его, выносили изменения. Это к делу не относится. Относится. Мы верим, что в Библии содержится первоначальное слово Божье. Любезно, с вашей стороны. Но мы также верим, что Бог явил Коран как финальный текст, который… Не изменит, чтобы подтвердить
0: откровение предыдущих пророков.
1: Я не думаю, что здесь подходящее место для обсуждения наших представлений о подлинности писания. Вот
0: именно. И как к нему действительно все относятся? И вот этот прекрасный, не менее проникновенный монолог про то, почему он пошел, собственно, в полицейские, да, и, и это очень крутая, конечно, история про то, как в полиции в ФБР продвигали мусульман после 11 сентября, да, потому что считали.
1: Их... кстати, история.
0: Ну, понятно, да. Считали их ценными кадрами, которые знают язык, которые знают культуру, а потом спохватили и поняли, что они засадили ли они слишком много шпионов сами в свое сердце, да, и как он лишается всего.
1: Ну, как бы даже не то, что они поняли, а просто у них включилась вот эта вот безумная паранойя. Потому что если поняли, то это подразумевает, что поняли что-то правильно. Они не поняли, это как бы как раз такая параноидальная вещь. Ты знаешь, мне еще очень было важно, что природа веры этого шерифа, он в религии нашел что-то, чего не хватало бы его жизни, поскольку он ищет в религии воспоминаний о погибшей жене. Для него то, что он практикующий мусульманин, – это возможность быть ближе к ней, когда ее уже не стало. Это, на самом деле, как бы одна из вещей, по которой Флэнниган действительно говорит этим сериалом. Он же абсолютно не богоборческий, ты совершенно права. Он не богоборческий, он не атеистический. Наоборот, он про то, какая вера бывает разная. Это, прости господи, 50 оттенков разнообразных. От самого страшного до самого хорошего. И, э, и с «Шерифом» это очень особая история, но, наверное, самая по-настоящему крутая это история с парализованной девочкой. Потому что история с тем, как она приходит простить этого алкоголика, который ее случайно застрелил, это одна из лучших сцен в сериале.
0: Я хочу, чтобы ты жил в полной, абсолютной нищете, и здесь именно так, как я себе представляла. Это я и надеялась увидеть.
1: Я сожалею. Что
0: мне твои сожаления? Ты украл часть моей жизни. <связь> <связь> Все это правда. И я еще это чувствую, но... Я пришла сегодня сюда. И я пришла сказать, что прощаю.
1: Когда она не хочет его прощать, но она его все равно прощает. И... Я думаю, что Флениган, в общем, довольно специально сделал эту сцену, не только потому, что это просто очень круто и драматургически правильно, но и потому, что в финале, когда она спасается, то у тебя есть четкий ответ на то, почему именно она. Потому что она простила, потому что она повелась, себя как настоящая христианка. Вообще, на самом деле, одна из немногих.
0: Да, ну и, конечно, очень круто то, что она не осталась чудесным образом поставленной на ноги. К ней вернулся, собственно, паралич конечностей, и это значит, что да, ну вот чудеса все таки конечно случаются, наверное, но за них приходится платить некоторую цену, и вот ты отказываешься от этой цены, и ты возвращаешься в реальность, а реальность довольно жестокая может быть. Там, конечно, масса вопросов поднимается, которых, наверное, все задаются, и верующие, и неверующие люди, типа вот кто достоин, да, чуда, кто достоин того, чтобы его спасли, почему эта девочка встала и пошла, а там другой ребенок умирает от рака, вот как Бог это допускает, и вот эти споры, да, которые они все ведут, и что с тобой будет после жизни. С одной стороны, я, конечно, согласна отчасти с американскими критиками, которые говорят, что Венеган здесь переборщил, переплюнул самого Кинга в длине диалогов и монологов, что там очень много все говорят и все такие прям философские трактаты по Достоевскому выдают, но, конечно, некоторые из них очень важные.
1: Ну да, это, это, пожалуй, действительно самый разговорный сериал из всех, которые у него есть, и местами хочется, чтобы он как-то, даже не то, чтобы он подрезал, окей, я готов слушать монологи, в конце концов, слушай, мой любимый автор телевизионный Арон Соркин, мастер монологов. Но Соркин в дуэте с замечательным режиссером Томасом Шламом, они придумывали, как монолог упаковать таким образом, что он тебя держит каждую секунду. И тут, конечно, Фленингуну все-таки не хватает, потому что умение говорить телевизионные длинные монологи – это отдельное умение. Он очень много другого умеет, но вот тут все-таки видно, как он какие-то штуки не вытягивает и не вытаскивает. Я, знаешь, к чему хотел на секунду вернуться? К тому, что ты сказала про то, как верующие люди хотят встречи с ангелом, хотят встречи с чудом, но готовы ли они к этому? Потому что, конечно, это одна из тем сериала тоже, и это самое начало сериала, это то, что мне тоже отдельно понравилось, потому что в университете у меня была библистика, и я изучал Библию как исторический документ, я, в общем, ее неплохо помню я думал вот про что что очень многие верующие и мы привыкли думать про святых про пророков про вообще все эти времена как бы как мы их видим на фресках или на иконах что такие благообразные старички с белыми, значит, бородами, в приятной цветной одежде, которые, значит, вежливо тебе что-то рассказывают. На самом деле это не так. Библейские, особенно ветхозаветные пророки, я не уверен, что современный обычный человек, оказавшись лицом к лицу с ветхозаветным пророком, не сбежит в другую сторону, не вызовет дурку или не схватится за оружие. И точно так же со всем. И вот ты видишь, как на острове в 21 веке вдруг начинают происходить библейские чудеса, причем это библейский и евангельский, потому что вот это натурально «встань, возьми постель свою и иди». Это дословная евангельская цитата, то, что происходит с этой девочкой в храме. И ты думаешь, как бы ты на это отреагировал, если бы это произошло с тобой сейчас. Сериал в эту сторону мало копает, они как-то заявляют эту тему, но при этом Флэнгана интересует все таки немножко другое. Но вот эта часть, которая мне тоже особенно понравилась, я, признаюсь честно, просто про это посмотрел что-нибудь отдельное. Был у Netflix недавно сериал «Мессия», который пытался в эту тему поиграть, но он был абсолютно бездарно сделан, поэтому, конечно, тем до сих пор так скажем, до конца не раскрытая.
0: Мы очень много тут с тобой уже сказали про религию и про философские какие-то размышления Феннегана и про монологи. Но вот я не могу не сказать про один, конечно, очень важный тоже монолог. Это разговор... Эрин и Райли после того, как она потеряла ребенка, и то, что она про это говорит, да, и это, конечно, тоже, наверное, одна из самых удивительных сцен на эту тему, которую я видела, то, как она это переживает и описывает, да, и как верующий человек искренне верующий человек это принимает.
1: Она всегда спала. У нее даже не было имени. А затем, также во сне, эта маленькая душа покинула тельце. Потому что Бог не хотел, чтобы она страдала на земле. Вот это, эта дивная маленькая душа. Бог только отправил ее поспать, а потом позвал он, хотел ее видеть.
0: Бог забрал ее к себе и ей там будет хорошо, и там ее встретит и бабушка и дедушка и расскажут ей, что я тоже скоро буду с ней. И вот это, конечно, удивительная, да, такая светлая грусть по ребенку, которого ты никогда не видел. Меня как-то очень проняла эта сцена.
1: Да, и это опять-таки то, про что мы только что с тобой говорили, про то, как по-разному Флэннинган говорит про веру. про Это вера как утешение, то, что она может так говорить, силы так говорить, ей дает, собственно, вера. И автор показывает и дает эту сцену, эта сцена серьезная, она трогательная, она действительно очень грустная, и в ней нет ни осуждения, ни пренебрежения, ничего-то еще. поэтому, собственно, возвращаемся опять к этой мысли, что это очень, на самом деле, религиозный сериал, при том, что он, с одной стороны, допускает такую, в общем, мощную игру с какими-то священными контекстами, он при этом внутри себя, по сути своей, абсолютно, в общем, положительный, не критический.
0: Хорошо. Я предлагаю на этом завершить обсуждение сериала «Полуночная место», А в следующий раз мы хотим поговорить о сериале совершенно другом, но не менее интересном. Там тоже много диалогов и монологов. И это сериал «Сцены из супружеской жизни», Ремейк сериала Бергмана, про который я рассказывала в нашем прошлом выпуске немножко. Это сериал HBO, который можно посмотреть в России, в Америтеке и на кинопоиске по нашей совместной подписке. И это такая камерная семейная драма про рушащийся брак, про двух людей, которые с большим трудом расстаются друг с другом. И это совершенно выдающиеся роли Оскара Айзека и Джессики Честейн. И мы очень вам советуем его посмотреть, и мы его тоже в следующий раз подробно обсудим.
1: Тоже про вампиров, на самом деле, только про эмоциональных.
0: Спасибо, Ваня.
1: А перед тем, как мы закончим сегодняшний выпуск, мы хотели бы прочитать несколько писем, потому что мы с огромным удовольствием всегда это делаем. Просто не всегда, к сожалению, у нас получается зачитать их, потому что иногда наши подкасты показываются слишком длинными, и сверху еще зачитывать будет, наверное, уже перебор. Но сегодня мы хотели бы пару писем все-таки прочитать. Первое письмо прислал нам наш слушатель по имени Сергей Дудко. Письмо это, признаюсь честно, тронуло меня до глубины моего сердца. Спасибо вам большое, Сергей, за него. Итак, здравствуйте, Иван Пухля-Филиппов и Лиза Дипер-Сурганова. Почти год я собирался написать вам благодарственное письмо, но время не имеет значения. Вы редко расходитесь во мнении по поводу сериалов, которые обсуждаете и рекомендуете к просмотру, но по интонациям и вовлеченности чаще всего можно разделить их на те, за которые топит Иван, и те, которые запали в душу Лизе. Лично мне намного чаще заходит рекомендации Ивана. Хотя первый сезон Теда Ласса он не дохвалил, можно было и больше. Я бы назвал Теда Ласса величайшей историей о разнице между безусловной материнской любовью и условной отцовской. Но самый жемчуг – это те случаи, когда ваш восторг совпадает. До того, как прослушать ваш выпуск про Gravity Falls, я пытался начать его смотреть трижды. И каждый раз ко второй и третьей серии мне надоедала эта нарочитая наивность. Мультик казался ну слишком уж детским. Особенно в сравнении с Риком и Морти, Боджеком, Южным парком и прочими мистерами Пиколзами. Но 40 минут вашей бесконечной, просачивающейся сквозь наушники прямо мне в мозг, любви к сериалу не оставили мне выбора. Эти люди не могут так сильно любить что-то недостойное моего внимания, решил я. И по совету Ивана включил серию про бездонную яму. Всем, кому не зашли первые серии Gravity Falls, рекомендую сначала посмотреть именно эту серию. Мне хватило, чтобы начать сначала и за посмотреть весь сериал. Это восхитительная вселенная. Не буду тут распинаться и объяснять, вы и сами в курсе, почему она прекрасна. В общем, спасибо вам большое. Моя жизнь была бы на одну вселенную беднее, если бы не ваше умение вербально передавать любовь, уважение и какую-то слегка уловимую грусть по самому длинному лету, которое было в жизни у каждого из нас. С уважением, Сергей Зоби решительный, Дудка, город Киев. Дорогой Сергей, спасибо вам большое. Мне кажется, что мы с Лизой вот именно ради таких писем и делаем наш подкаст и занимаемся, чем мы занимаемся. Это делает нашу работу и наш подкаст осмысленным. Мы вам очень за это благодарны.
0: Спасибо вам большое за это письмо и за такие теплые слова, и мы очень рады, что мы открываем для людей новые старые сериалы, и благодаря нам вы проникаетесь к ним тоже любовью и интересом, и это, наверное, одно из самых приятных последствий и штук, на которые влияет наш подкаст, и мне всегда приятно слышать, что кто-то посмотрел что-то благодаря нам. Нам еще пришло очень много писем про игру в кальмары, и про разные теории, и поскольку их так много, и все теории интересные, мы решили, что мы не будем выбирать какое-нибудь одно, а мы просто сделаем подборку из самых любопытных теорий в нашей группе в Фейсбуке, она тоже называется «В предыдущих сериях», и там их можно все обсудить и набросить еще, потому что, кажется, до сих пор этот сериал продолжает будоражить многих. На днях вот Netflix заявил, что там уже не 110, а 140 миллионов домохозяйств или аккаунтов посмотрели этот сериал, и это уже какие-то совсем космические цифры. Видимо, это не предел. И, конечно, Netflix сейчас просто я думаю, офигевает сидит и думает, как же так мы сами чуть не прошляпили главный сериал года. А мы еще провели, кстати, голосование в нашей группе в Фейсбуке. Вот после нашего прошлого выпуска наш продюсер Лена Рябцев запостила, собственно, сериалы, которые мы обсуждали в нем, и узнали, что вы тоже смотрите, чтобы немножечко ориентироваться и на ваши вкусы и интересы. и На первых трех местах сериалы, которые мы еще не обсуждали подробно. Это «Убийство в одном здании», и мы уже договорились с вами, что мы его обсудим в одном из ближайших выпусков, «Каштановый человечек» Netflix и «Основание» Apple TV+. Думаю, что «Основание» мы тоже обсудим, «Каштанового человечка» не знаю, понимаю, что он всем интересен, но я вот лично подустала от детективов скандинавских и, наверное, сделала бы перерыв.
1: На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста. Слушайте нас на всех платформах от Яндекс Музыки, Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке. Пишите нам письма, комментарии и слушайте нас. Мы очень рады, что вы нас слушаете.
0: Пишите нам письма на почту подкаст а еще оставляйте отзывы в Apple Podcasts и в Кастбокс и ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcasts. Мы очень им будем рады. Обмогали нам в записи этого выпуска продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Фин. Спасибо им. С вами
1: были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока!